0: Estamos terminando el día de hoy la serie que iniciamos viendo y enfocando básicamente en el primer capítulo de la Carta de Pablo a los Colosenses. amén. Y hoy vamos a considerar Colosenses 1 del 24 al 29, si tienen ahí sus Biblias lean conmigo. Colosenses 1 Del 24 al 29 Que dice así Ahora me gozo En lo que padezco por vosotros Y cumplo En mi carne Lo que falta De las aflicciones de Cristo Por su cuerpo Que es la iglesia De la cual Fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria di conmigo Cristo en mí la esperanza de gloria a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí Pablo aquí está hablando de sí mismo pero yo quiero que tú tomes este mensaje en una manera personal. Y di conmigo esto último que dice Pablo aquí. La potencia de él. Dilo conmigo. La potencia de él la cual actúa ¿Cómo? Poderosamente. Poderosamente. ¿En dónde? Sí. En ti, Amén. en mí. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Esta parte del capítulo... Esta parte del capítulo a veces se interpreta incorrectamente porque parece una contradicción al, al decir Pablo que se está gozando durante sus padecimientos. Ofelia, ¿has padecido tú algo en, al, en algún momento? ¿Con gozo? Difícilmente, ¿verdad? Parte del problema es que malinterpretamos la palabra gozo. A veces la palabra gozo la queremos hacer igual a alegría, pero el gozo va mucho más allá que la alegría. El gozo es una calidad interior de carácter que me produce tranquilidad, que me produce seguridad, que me produce... No hay más palabras que decir gozo, ¿verdad? Y no es necesariamente alegría. No es necesariamente que voy a estar jajajaja ja, ja, ja durante el momento que me están dando de golpes, sea golpes emocionales o físicos o los que fuera. La realidad es que podemos tener esta cualidad de carácter que puede incluir la alegría puede incluir la felicidad pero va mucho más allá y nada tiene que ver fíjense muy bien el gozo nada tiene que ver con las circunstancias miren lo que dice Santiago 1 el versículo 2 hermanos míos Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿De veras? ¿Gozo en las pruebas? Si tú vas a la escuela, ¿cuándo te ponen una prueba? Ya que te preparaste para ella, ¿verdad? Si no vienen pruebas, es porque Dios ya nos preparó y por eso las podemos. Enfrentar con gozo, con seguridad, no con miedo, no con reclamo. ¿Y por qué me mandas esto? No no, 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 va por ahí la cosa. Gracias, Señor, porque en la prueba te tengo a ti. Gracias, Señor, porque en la prueba tú me fortaleces. Gracias, Señor, porque tú me vas a sacar de aquí victorioso. Amén. ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes esa certeza? Por eso puedes tener gozo. Y los creyentes podemos estar alegres, tranquilos, confiados, aún en medio de la prueba. Porque ahí mismo en Santiago dice más adelante La prueba de nuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna ¿Y quién nos va a suplir todo lo que nos hace falta? ¿Quién? ¿Quién? Dios, Dios tengan la absoluta certeza que es Dios el que está delante de ti, el que está detrás de ti, el que está a tu lado, es más, el que está adentro de ti. Dale un aplauso. Y es mientras perseveramos en las pruebas, con la ayuda de Dios, nuestra fe se fortalece y madura. Y por la gracia de Dios podemos estar alegres, confiados, gozosos, a pesar de las circunstancias. ¿Y saben por qué? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu Santo en ti. ¿Recuerdan el pasaje? Porque el fruto del Espíritu Santo es... Amor, ¿cuál? Lo segundo que dice, gozo. Ni siquiera es tuyo, es el Señor en ti. Amén. Y por eso lo puedes tener, porque Dios está en ti. Y Dios produce su fruto en ti, dándote gozo. Para que aguantes. <ríe> La enfermedad la prueba, la tristeza, la angustia todo lo que nos achaca aquí de, de la vida en que estamos viviendo con la absoluta seguridad además de todo que aquí nada más estamos de paso amén y mientras más viejo estoy más anhelo ya estar allá pero el Señor el Señor me contestó el otro día y me dijo, ya estate quieto y ponte a trabajar. Entonces, aquí estoy. ¿Por qué? Porque vivo con su fortaleza. Vivo, vivo bajo su dirección. Vivo, vivo en su fuerza, en su dirección. Y eso es todo lo que necesito. Y podemos recordar, y creo que en la pantalla está esta imagen, en donde el Señor dice que habiendo estado con ellos después de la resurrección, bastantes días, para que no les quedara duda alguna de que había en, en verdad resucitado, dice, y habiendo dicho todo lo que le tenía que decir a sus discípulos, dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Alzado a dónde? Recuperando su lugar en la gloria, a la diestra del Padre, donde hoy está intercediendo por ti y por mí. Y diez días después fue que mandó el Espíritu Santo para que, dice, no los voy a dejar solos. Voy a mandar mi Espíritu para que de aquí en adelante sea Él que esté con ustedes. Si tenemos que entender, tener la absoluta certeza que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno y solo Dios. Y Dios está aquí porque Dios está en ti. Amén. El Espíritu Santo vive en ti desde el momento en que creíste, vive en ti. Ya he mencionado muchas veces el pasaje de Ezequiel, en donde dice, les voy a poner un espíritu nuevo para que ahora sí vayan a, a poder platicar y estar en mi presencia. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y termina el pasaje de Ezequiel diciendo, y además les voy a poner mi espíritu en vosotros, para que ahora sí me puedan hacer caso. Antes lo intentaban, pero fallaban. Pero ahora tienes tú el Espíritu Santo de Dios. Y está, y va a estar siempre dentro de ti. El versículo 27, 28... Hablando de ti, hablando de mí... Dice así... A quienes Dios quiso dar a conocer... Las riquezas de la gloria... De este misterio entre los gentiles... Que es Cristo en vosotros... La esperanza de gloria... La única gloria que nosotros podemos... Disfrutar en esta vida... Es la gloria de Él viviendo en nosotros. Es la gloria de Cristo viviendo en ti. Y por eso lo anunciamos. Y por eso lo predicamos. Y por eso, dice aquí, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque ni tú ni yo podemos alcanzar en nuestro esfuerzo la perfección. Pero, estando el Espíritu Santo en ti, Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia, Él es el que nos perfecciona. Y es un proceso que va a durar toda la vida. Es un proceso en el cual tú y yo estamos. Y por eso podemos hacerle caso a la ordenanza del Señor. Y la pregunta de hoy es, ¿a quién proclamamos? Y aquí en Mateo 28, 19, 20, dice lo siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hermano, hermana el mundo no ha terminado y por eso el Señor está aquí y estará con nosotros hasta que juntos reunidos en gloria estemos en su presencia amén ¿Lo irá a hacer? ¿Lo irá a cumplir Dios? Claro. Y mientras tanto, ¿qué nos toca? Nos toca proclamar al Señor de señores, al Rey de reyes, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos manda. Y hermanos, fíjense muy bien, aquí dice, ir y hacer... ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir tener un discípulo? A ver, maestros, ¿qué quiere decir tener un discípulo? ¿Los vas a tener ahí sentaditos nada más jugando canicas? ¿Les vas a enseñar? les vas a instruir, los vas a conducir hasta que hagan lo que tienen que hacer y sean lo que tienen que ser. Amén. Y por eso, ¿se han de verdad dado cuenta que yo muy rara vez hago llamamientos al altar para salvación? Porque eso puede nada más obedecer a un impulso emo emocional. Y la decisión de ser de Cristo, de entregar nuestra vida a Él, debe ser una decisión consciente, con todas las informaciones necesarias para que la decisión sea firme y eficaz y perseverante, porque no es cuestión emocional. Es algo que tenemos que entender y entender bien, que Jesucristo pagó por nuestra deuda en la cruz, que derramó su sangre, que su sangre fue eficiente y suficiente para el perdón, no solamente de mis pecados, sino de los pecados de todo el mundo, como nos dice Primera de Juan 2.2. Y hemos de entender la Biblia en todo su contexto. Porque si bien ahí en Primera de Juan dice que es para los pecados de toda la humanidad, toda la humanidad tiene que tomar la decisión de entregar su vida a Cristo, si no se queda fuera. Y podemos hacer referencia al Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, muy conocido porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿sí? Y luego en el versículo 18 dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, o sea, se queda condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su pecado ya está perdonado, pero desprecia el sacrificio de Jesús y se queda condenado porque no ejerce bien su voluntad porque no toma la decisión correcta de entender su necesidad que es entregar su vida a Jesucristo pero gracias a Dios que todos los que estamos aquí ya hemos entregado nuestra vida a Él ya no nos pertenecemos ya somos de Él ya Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Amén. Y por eso, y podemos ver la siguiente pantalla donde está el mundo entero. ¿Y que está el Señor Jesús ahí encima del mundo diciendo, vayan y hagan discípulos? Y hermanos, por eso tenemos aquí en San Pablo los grupos de hogar. Porque mucha gente no va a querer venir de inicio a la iglesia, pero sí puede ir a tu casa en donde allí lo sientes y le enseñes lo que es la palabra de Dios, la verdad, que lo no va a hacer salvo. Cuando abra su corazón y su vida y se entregue conscientemente al Señor. Amén. No les voy a pedir que levanten la mano, pero sí les voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen grupo en su casa o, al, o pertenecen a algún grupo pequeño? Hermanos, es esencial que abran su tiempo y que estén conscientes de que esa es la manera más fácil y el medio más propicio para ser discípulos le voy a pedir a Ramón que se ponga de pie con su esposa ellos son los coordinadores de grupos pequeños si no tienes grupo o si no asistes a un grupo ve con él Pero al final del culto, ¿eh? no ahorita gracias Ramón ¿Por qué? porque esa es la vida de la iglesia la iglesia evangélica San Pablo comenzó en un hogar comenzó en la sala de mi casa y miren todo lo que el Señor ha hecho hasta este momento. Ahí sí pueden verla mejor. Bueno, y además porque la puede tirar el, el viento. Y, y los que no vean, cámbiense de lugar para que vean la pantalla, porque vamos a cantar el himno que ensayamos el domingo pasado. El domingo pasado era un ensayo nada más, ¿eh? ¿Se acuerdan lo que dice? Comienza con una pregunta. ¿Quieres tú seguir a Cristo? ¿Y el mensaje de Él llevar? ¿Quieres el orgullo y gloria de este mundo abandonar? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué vas a contestar? Eh, espérame un ratito. ¿Cuál debe ser tu respuesta? ¿Cuál? A ver, sé que hace mucho frío, pero con ganas. ¿Qué le vas a contestar al Señor? Sí, amén. ¡Aleluya! Aquí Jona y yo vamos a, a batallar un poquito... Por el, por el frío que está haciendo, mano. Pero estar viendo nuestro corazón, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Está bien. Es que ya me he hecho más bajo.
1: Seguir a Cristo y el mensaje de él llevar. Quieres el orgullo y gloria de este mundo. Amen.
0: cantar esta última parte una vez más, pero quiero irlos, sí. Él nos va a dirigir, yo los voy a escuchar, sí. Oh sí, yo quiero.
1: Va. Oh sí, yo quiero servir a Jesús.
0: tomar su lugar no hemos terminado y decía que este pasaje a veces se puede confundir un poquito el concepto ahí donde dice Pablo que él tiene que dedicarse a completar los sufrimientos del, Jesu del Señor Jesús ahora tenemos que entender que el Señor padeció lo que él padeció fue suficiente y efectivo cumplió totalmente lo que vino a, a llevar a cabo no le faltó absolutamente nada entendemos eso cuando él dijo consumado es es porque terminó no le quedó nada por hacer entonces qué es eso que dice Pablo que lo que falta de las aflicciones de Cristo y lo dice Pablo y lo explica en el versículo 25 la tarea de redención la propiciación que Jesús llevó a cabo en la cruz todo su sacrificio el derramamiento de su sangre y culminando con su resurrección que confirma nuestra justificación. Ese es el mensaje que nos es encomendado. Ya lo entendemos. No es nada más para recibir el beneficio, es para comunicar. Aquello que ya hemos recibido, cueste lo que cueste. ¿Qué le costó a Pablo? ¿Cuántas veces no fue azotado? ¿Cuántas veces no fue despreciado por su misma gente? ¿Cuántas veces no fue dejado como si hubiera estado muerto? Y finalmente, ¿cómo fue su muerte? Fue decapitado en la ciudad de Roma al final de su ministerio. Y por eso dice en el versículo 25, hablando de la tarea que le encomendó el Señor de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios ahí está la clave él entendía por qué tenía que padecer lo que iba a padecer no porque le hubiera faltado algo al Señor sino que él sabía que ante las circunstancias que iba a vivir como ministro de la palabra de Dios vendría el sufrimiento, vendría el rechazo y vendría finalmente su muerte. Y aún así, aceptó la tarea. Y hermano, cuando él dice que fue hecho ministro, aquí no se está refiriendo al pastor Daniel y a mí nada más como pastores de la iglesia. Tú, y tú, y tú, y tú, tú, cada uno de ustedes es ministro de la palabra de Dios para exponerla a aquel pueblo que aún no la conoce o no la acepta. Es tu responsabilidad, es tu privilegio, es tu derecho, es tu necesidad. Cueste lo que cueste. Por eso la pregunta, ¿quieres tú seguir a Cristo? Y nuestra respuesta es, sí, quiero, 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 acepto, lo voy a hacer. Ahí donde estás, con tus parientes, con tus vecinos, en la escuela donde trabajas, entre los compañeros de tu escuela, en el trabajo, en la calle, quien el Señor te ponga adelante y te diga, háblale a este a ese le tienes que hablar. Invítalo a tu casa. Forma un grupito ahí en tu casa. Es más probable que vayan a tomar café a tu casa que vengan acá primero. Hazlo y cumple la tarea que el Señor te comendó de comunicar al mundo entero su sacrificio, su amor, su gracia y su victoria. Ahora no siempre va a ser algo placentero. Aunque la situación en México ha cambiado muchísimo. Me acuerdo cuando recién llegamos a la ciudad de mexicali, yo tenía... ¡Oh! iba a cumplir cuatro años créanlo o no hace mucho tiempo y el día de mi cumpleaños mi mamá planeó una fiesta en la casa estábamos recién mudados ahí a, a lo que todavía se llama la colonia nueva y se le ocurrió a mi mamá mandarle notitas a todos los vecinos especialmente donde sabía que había otros niños. Pero el cura de la colonia se había dado la tarea de decirle a, a toda su feligresía que esos herejes habían venido a vivir allí a la colonia y que de ninguna manera tuvieran relación con nosotros. Preparó todo lo de la fiesta ya había mandado las invitaciones y nadie llegó y no era difícil que al estar caminando en la banqueta o en algún lado nos dijeran ahí van los aleluvias ¿a cuántos les han dicho así? pues sí, aleluya, gloria a Dios amén. y esos son padecimientos realmente leves que no tienen mucha importancia ni mucho peso pero hay gente hoy en el mundo en Medio Oriente y en Asia y tú no puedes decir bueno que prediquen los pastores o que prediquen los evangelistas o que vayan los misioneros dale gracias a Dios que no te está mandando a Corea del Norte dale gracias a Dios que no te está mandando a Irán pero te está enviando a Tijuana para que hagas discípulos para que proclames el Evangelio porque no le está Dando la orden a los evangelistas, o a los misioneros, o a los pastores. La orden es a todo creyente. A todo el que ha recibido un beneficio de la redención de Jesucristo, del sacrificio en la cruz. Para comunicar ese beneficio a quienes no lo entienden, o todavía no lo conocen. En otro lugar, en Corintios, Pablo dice, 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Y le está hablando a los feligreses, a los miembros de la congregación en Corinto, no al director, le está hablando a todos, diciéndolos. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios... Y se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, en aquel tiempo, los administradores eran los mayordomos, eran los esclavos. Y hermano, tú ya no eres esclavo del pecado, pero tengo una noticia. Eres esclavo de Jesucristo. Él es tu Señor él es tu dueño y te ha dado la orden ve a predicar y no te queda otra más que cumplir más que obedecer y ahí en Colosas le escribe Pablo a la congregación en Colosas y les dice no se sorprendan de que por estar comunicando lo que han recibido como evangelio les vaya a producir determinadas formas de padecimiento como han de saber me sucede a mí y esto nos está diciendo a nosotros como deben ser fieles a lo que han recibido y como buenos administradores del Evangelio lo están comunicando a otros. No les sorprenda que de vez en cuando se topen con problemas. Posiblemente no pase más allá de un rechazo, de una burla. Ay, ustedes nada más son fanáticos. Ustedes no saben otra cosa más que Dios, 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 Dios. Bueno, si no hacen caso, ¿saben a dónde se van a ir? Tenles compasión y háblales de Cristo. Y toma para ti lo que ya leíamos ahí al principio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria tu esperanza mi esperanza es Cristo en mí y por eso lo anuncio amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda su a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús porque Él los va a perfeccionar no yo no lo que yo diga o lo que les predique o lo que les enseñe Va a ser la obra del Espíritu Santo en ellos. Y tus parientes lo necesitan. Tus vecinos lo necesitan. Tus compañeros de trabajo o de la escuela lo necesitan. Y a ti te toca comunicárselo. Y es la palabra que hemos recibido la que comunicamos. Porque es la palabra la que transforma la que nos fortalece para estar gozosos en cualquier circunstancia. Y por eso le proclamamos, por eso le anunciamos. ¿Y qué, qué, qué es lo que proclamamos? La potencia de él, la cual actúa poderosamente en ti, actúa poderosamente en mí. Y por ese poder que está dentro de mí y dentro de ti es que tú puedes y debes proclamar a Jesús como el Señor y Salvador, único Redentor, único Dios. Porque lo que comunicas no es sólo lo que has oído, es lo que has experimentado, porque está actuando en una forma poderosa en ti. Toda bendición y beneficio que has recibido viene, porque ahora es creyente. Y lo que recibes es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Y está en ti compartir estos beneficios. Está en ti comunicarle a otros el beneficio y la bendición que tú ya recibiste. para que ellos también puedan tener una relación con Él como tú la tienes. Amén. Es tu responsabilidad, es tu privilegio. Y ese poder, esa potencia que actúa poderosamente en ti, es lo que te capacita. lo que te impulsa lo que te inspira y esta fuente hermano, hermana es inagotable siempre estará ahí siempre estará fluyendo siempre estará fortaleciéndote siempre estará inspirándote animándote, impulsándote a cumplir porque proviene de Dios y estará eternamente a tu disposición. Así es que estate listo para aprovechar cada oportunidad, cada ocasión en que puedas dar el testimonio de lo que ahora tienes, de lo que ahora eres en Cristo Jesús. Y ahí hay una... en una de las pantallas sale una antorcha pero no tenemos antorchas para darle a cada quien pero ponte de pie y levanta tu mano como si tuvieras esa antorcha en tu mano y lleva la luz del evangelio a todos los que estén cerca de ti el evangelio de Cristo, de Jesús. Porque, ¿qué es lo que proclamamos? Proclamamos la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, actúa poderosamente en ti. Y ahora vamos a aprender otro himno. Se lo voy a leer primero. Este no tiene... Coro, así es que son cuatro estrofitas nada más, pero dice así: y que estas sean tus palabras. Jesús, yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino. Si tú ando vas A veces es difícil Hay mucha distracción Pretende engañarme, robarme la atención Tú Jesús muy cerca me muestras tu piedad Escudas siempre mi alma De toda la maldad El tiempo se apresura y pasa muy veloz, concédeme que escuche Jesús tu tierna voz, anímame si dudo, inspírame también, corrígeme si temo en todo hacer el bien. Y termina diciendo, Señor Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que tú a su lado estás, sosténme en el camino, deleítame en tu amor y siempre está conmigo mi amigo y salvador ¿listo?
1: Jesús yo he Distracción muy suave se le y la atención Jesús muy
0: seque. a ver otra vez es el a veces es okay, difícil porque ¿sí? yo estoy cantando otra otra estrofa okay Dice, a, a be... ver perdón a veces es difícil okay. hay mucha distracción oh. Pretende engañarme, robarme la atención. Tú, Jesús, muy cerca me muestras tu piedad. Escuda siempre mi alma de toda la maldad. ¿Es verdad para ti? Cántalo. ¿Sí? Ayúdame. Le alcanzo
1: A veces es difícil. Hay distracción pretende engañarme robar la atención tú Jesús muy cerca me muestras tu piedad escucha Siempre en mi alma De toda la maldad El tiempo se apresura Y pasa muy veloz Concédeme que escuche Jesús, su tierna Yeah. Uh -huh.
0: que proclamamos la potencia de Él la cual actúa poderosamente en mí, actúa poderosamente en ti. Aleluya.